0: schöner guten morgen es wird nicht langweilig ähm, immer wieder neue themen die das was ich vorbereite überschreiben heute möchte ich ein wenig über kurzfristige bewegungen an den märkten und langfristige zyklen sprechen und wie weit das äh, einen Investor, einen Anleger betrifft, wie weit das Wichtiges. Aus dem Kaffeesatz. der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Heute in der Früh, es ist der 31. August, jetzt in der Früh kurz nach sechs äh, oder kurz vor sechs nehme ich diese Podcast-Folge auf. Und jetzt aktuell äh, sehe ich äh, die Nachricht, dass äh, Michael Gorbatschow verstorben ist. Und steht gleich dabei, eines der größten Männer und sein Name hat einen ewigen Platz in den Geschichtsbüchern. Gar keine Frage. Das Problem ist, dass ähm, sehr viele, auch Diktatoren und äh, schmerzbefreite Volkoffer genauso in den Geschichtsbüchern ihre Plätze finden, weil leider zuerst einmal nicht das zählt, was jemand macht und wie er ist, sondern äh, dass er überhaupt Schritte setzt oder Themen in Bewegung setzt, die dann eben Spuren hinterlassen. Und ob dann seine Wirkung positiv platziert wird oder eher schlecht geredet wird, hängt immer davon ab, welche Systeme, welche Denkmuster aktuell dann jeweils an der Macht sind. so werden die Geschichtsbücher auch dementsprechend hin und her umgeschrieben. Es ist faszinierend, allein wenn ich meine 50 Jahre hernehme und in diesen etwas mehr als 50 Jahren habe ich aus zumindest vier Blickwinkeln viermal interpretiert, hin und her geschrieben, die europäische Geschichte gelernt in der Schulzeit, noch, noch in Rumänien, dann in Österreich, dann ein wenig aus ungarischer Sicht in der vor ära jetzt in der Neuinterpretation in der aktuellen Zeit. Wenn ich dann als Wirtschaftsökonom auch historische Zusammenhänge. Versuche zu beleuchten und ganz andere Quellen lese, dann ist man wieder eine andere Version. Also es ist sehr, sehr spannend. Und äh, leider muss man sagen, dass äh, genauso wie, wie Gorbatschow wahrscheinlich auch der Putin seinen Platz in den Geschichtsbüchern haben wird, wie gesagt, ob auf dem Thron oder irgendwo in einer Ecke, das hängt immer davon ab, wie die jeweilige äh, Konstruktion ist und die Geisteshaltung, und welche Systeme an der Macht sind. Die Frage ist, ob, ob, ob eben geschichtlich äh, wir es schaffen, äh, daraus so zu lernen, dass es äh, nicht darum geht, und das hat für mich zumindest Gorbatschow mehr gezeigt, als Gewinner vom Feld zu gehen als, und, und dem anderen das Gefühl zu geben, dass er jetzt besiegt ist, sondern Kompromisse einzugehen im Sinne der, der Friedenslösung. Weil ich glaube, dass eben, äh, eben diese Definition auch Frieden eher auf solchen Kompromissen beruht, dass man mit, mit diesem Kompromiss emotional äh, beidseitig leben kann ähm, und nicht, nicht hier als Opfer oder als Sieger rausgeht, weil das ist meist die Grundlage für die nächste Konfrontation, weil natürlich dann genau die Seite dann an die Macht kommt, die diese emotionale Verwerfung ausnützt. Aber kommen wir zurück zum Kapitalmarkt, weil da... Äh, Passiert natürlich auch sehr viel. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass der Montag äh, sehr oft ein äh, schwacher Tag ist, äh, mit dem der Markt startet und ein Dienstag damit äh, die Hoffnung gibt auf einen sogenannten Turnaround Tuesday. Dieser Turnaround Tuesday hat in Europa teilweise gestern funktioniert und in äh, amerikanischen Märkten ein paar Minuten lang. Es gibt dabei eine andere interessante Statistik, die zeigt, dass ähm, in diesem Jahr siebenmal das Standard Poor's Index an einem Tag mehr als 7%, äh, 3% verloren hat und kein einziges Mal hat nach einem Rücksetzer von 3% danach der Kapitalmarkt sofort wieder einen Rebound, also wieder einen sehr starken Anstieg hingelegt, sondern ist auf den, auf den Ebenen äh, stehen geblieben. Jetzt haben wir vorher einen sehr, sehr starken Anstieg gehabt, von dort 3% Rücksetzer, ist noch kein Beinbruch und äh, ein bisschen verharren und auf dieser Ebene zu bleiben ist eher positiv. Weil sich der Markt auch selber mal einholen müsste und wieder die neue Situation neu ordnen. Es ist eine komplette Umstrukturierung auch während des Jahres, was wir hier sehen. Die aktuellen Bewegungen sollte man noch nicht ganz so überbewerten, denn ähm, die Amerikaner haben noch bis am 6. September Ferien. Jetzt sind noch Vorschulferien. Der 5. September ist ein Feiertag und damit wird auch nicht gehandelt. Die Umsätze sind sehr, sehr niedrig und bei niedrigen Umsätzen können sehr große Ausschläge passieren. Das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen, in Juli, in August in diesen Sommermonaten, wo man normalerweise sagt Gurkensaison und das spielt sich nicht viel ab. Umsatzseitig spielt sich nicht viel ab, aber die Nachrichten können die Kurse in beide Richtungen massiv bewegen und das ist im Grunde auch passiert. Das Spannende ist, dass der Kapitalmarkt derzeit eher schwächere Daten von der Wirtschaft erwartet, nachdem der Jay Powell gesagt hat, dass man befürchten muss, dass die Wirtschaft überhitzt und er wird so lange, also die Notenbank wird so lange auf höheren Zinsen draufbleiben, in diesem Zinszyklus draufbleiben, bis, bis die Inflation zurückkommt. Freitag wird also entscheidend, entscheiden, da wird man sehen, wie viele neue Jobs sind geschaffen worden. Und während hier die letzte Statistik von den neuen Jobs die Kapitalanlagemärkte überrascht hat, haben Analysten von Bank of America aufgezeigt, dass sehr viele dieser Jobs sogenannte Zweit- und Drittjobs sind. Das heißt, das, das Bild ist ein bisschen verzerrt, wenn man näher hinschaut, dann werden gar nicht so viele neue Arbeitsplätze von der Wirtschaft geschaffen, sondern die Menschen sind darauf angewiesen, Zweit- und Drittjobs anzunehmen, damit sie überhaupt das Leben finanzieren können, aufgrund der gestiegenen Preise, aufgrund der Inflation. Und... Ähm, wenn hier jobseitig eine Abkühlung passiert, dann würde das nicht nur äh, positiv sein, weil es dann würde heißen, dass sehr viele, die einen Job bräuchten, diesen Job nicht finden ähm, und, und damit das Leben schwerer finanzieren können, was aber gleichzeitig natürlich dazu führt, wenn die Menschen Jobs haben wollen, diese aber nicht finden, haben die Arbeitgeber die Möglichkeit, die Lohnseite wieder zurückzunehmen und ähm, die Lohnpreisspirale nicht so stark nach oben zu treiben und das würde sich wiederum auf die Inflation auch auswirken. Wobei darüber haben wir sehr viel diskutiert, dass die Inflation in Amerika grundsätzlich eher im amerikanischen Markt bleibt, weil sie nicht so viel von außen einkaufen müssen und die Inflation bleibt auch, bei, wenn die Löhne steigen, dann bleibt die Inflation als Kaufkraft. Im äh, Land, in Europa schaut die Inflationsfrage natürlich immer wieder ganz anders aus, weil wir hier zu viel Energie einkaufen müssen und das führt auch dazu, dass es sehr naiv ist zu glauben, dass wir ohne äh, Rohstoffe aus dem Ausland global überleben können. Das geht einfach nicht und deswegen muss auch Europa eine ganz andere äh, Linie fahren, auch wirtschaftspolitisch und ähm, können nicht eins zu eins die amerikanischen Modelle immer äh, übernehmen. Mein Titel war heute, dass eben kurzfristige Bewegungen und langfristige Zyklen auch immer wieder entscheidend sind. Und das ist deswegen wichtig, weil wir jetzt zwar kurzfristig Schwankungen an den Märkten haben, aber in unsicheren Zeiten merkt man immer wieder, dass die sogenannten Value-Werte, also die großen gestandenen Unternehmen, die schon im Markt etabliert sind und konservativ sind, deutlich stabiler sind. Dass noch <lacht> Äh, langweilig ist das neue sexy, weil die großen gestandenen Unternehmen natürlich nicht so große Schwünge nach oben machen, aber wenn die Märkte korrigieren, gehen sie auch nach unten nicht so stark mit. Und ähm, äh, im Vergleich, äh, wenn, man, wenn man die äh, Growth-Unternehmen, also die Wachstumsunternehmen anschaut, dann äh, hinkt dieser Vergleich immer wieder, wenn jemand sagt, naja, aber die sind wesentlich besser, als die Dividendenzahler und die soliden Unternehmen. Es ist immer eine Stimmungslage, also eine Frage, wie, äh, wie viel Risiko will der Markt haben. Und das zeigt sich auch darin, dass wenn die Risikobereitschaft steigt, dann der Kapitalmarkt viel eher bereit ist, die Zukunftsversprechen zu kaufen und gar nicht darauf zu schauen, wie viel Ertrag kommt jetzt direkt heraus. Und wenn das Risikoempfinden äh, sensibler ist, das heißt die Risikobereitschaft raus ist aus dem Markt, dann äh, wird nicht die Zukunft gekauft, sondern das, was jetzt aktuell herauskommt. Und natürlich steuert die amerikanische Notenbank mit der Zinspolitik die Risikobereitschaft, weil es wird immer angeschaut, was ist die Alternative zu einer Dollaranleihe. Und die Zielsetzung in diesem Zinszyklus ist äh, bis 3,5, 3,75 oder 4% Prozent, ähm, anzukommen. Die gute Nachricht ist, davon sind wir nicht mehr sehr weit weg, ob jetzt dann im September in 0,75% äh, Schritt oder 0,5% man sich an diese Grenze annähert, ist egal, da ist Amerika wie gesagt schon näher an dieser Zinszyklus-Obergrenze. Jay Powell hat ja nicht gesagt, dass er noch weiter rauf will, sondern was er gesagt hat, ist, wenn die Inflation hoch bleibt, dann wird dieser Zyklus, dieser Zinszyklus noch verlängert. Und ähm, es ist eine, eben eine normale Schwankungsbandbreite, dass hier mit, dem, äh, mit, mit, mit den Zinsen gearbeitet wird, mit gehobenen Zinsen, gesenkten Zinsen. In der Theorie ist das eine sehr symmetrische Entwicklung, weil etwa sechs Monate verzerrt die Wirtschaft auf diese Zinsentwicklung reagiert. Das wird aber natürlich dann überschrieben von der aktuellen Entwicklung der, der globalen Wirtschaft. Und deswegen gibt es hier Verzerrungen. Ähm, die Gefahr, die wir derzeit haben, geht nicht unbedingt so sehr rein nur vom, von der Notenbank aus. Die Gefahr geht eher mehr vom Aktienmarkt aus. Warum? Weil hier der Aktienmarkt... Ähm, zu früh, zu stark gefeiert hat und ähm, der, der Aktienmarkt äh, viel schneller kurzfristig reagiert und dann gleich negative Stimmung einpreist. Das was wir derzeit sehen ist, aus, aus, aus Blickwinkel vieler Beobachter sehr gut, dass hier eben diese Party nicht weitergeht, sondern wir Möglichkeit haben, die aktuellen neuen Wirtschaftszahlen zu, zu betrachten, die abzufangen und um zu sehen, wie wirkt sich das aus. Man muss sich vorstellen, dass diese Reduktion der Liquidität im amerikanischen Markt äh, eine radikale Auswirkung tatsächlich auch die bereitstehende Liquidität hat. Ich habe gestern in einer Statistik gesehen, dass ähm, die, der, das sogenannte Realgeldwachstum, also das, was aktuell an Liquidität zur Verfügung steht, im Vergleich zum Vorjahr gemessen, 2021 zu 2020 gemessen, bei plus 33% war und aktuell haben wir minus 0,5% im Vergleich zum Vorjahr. Und das heißt noch nicht, dass es so stark zurückgegangen ist, aber es wächst nicht zusätzlich, plus die Zinsen sind äh, gestiegen, das heißt die bereitstehende Liquidität wird dem Markt langsam entzogen. Und da muss man natürlich schauen, wie reagiert darauf die, die Wirtschaft, Wirkt sich das stärker aus oder gibt es andere Liquiditätsquellen, die diesen Kapitalentzug dementsprechend äh, ähm, ausgleichen können? Es gibt äh, immer wieder auch positive Nachrichten, gerade von der Gasfront. Das ist für Europa sehr wichtig, weil die Bestände, die Lagerbestände schneller äh, steigen, als man das geplant hat. Es schaut so aus, dass die europäischen Speicher, Gasspeicher etwa zwei Monate früher auf so einem Level sind, dass wir hier die, die Wintermonate theoretisch auch ohne Lieferungen äh, überstehen können, wenn es ein milder Verlauf äh, sein sollte. Warum konnten wir es füllen? erfüllen? Naja, weil China nicht so viel Gas aufnimmt oder benötigt und dieser Gas Europa zur Verfügung stellt und Europa verkauft wird. Die Frage stellt sich nur, äh, wo nimmt dann China jetzt äh, plötzlich äh, seine... seine Chinas Bedürfnis ist ja nicht zurückgegangen, sondern durch die Öffnung ist er eher noch mehr. Wo nimmt also China Gas her? Es wird wohl nicht russisches Gas sein. Und das ist auch eine Geschichte, die also äh, faszinierend ist, weil die Emerging Markets, also sehr viele ähm, aufstrebende Regionen, Länder, allen voran Asien, Afrika, auch Südamerika, von unseren Sanktionen, die wir gegen Russland verhängt haben, profitieren ohne dafür etwas getan zu haben. Warum? Weil einerseits sie äh, Russland nicht äh, so als fein definieren, wie wir das sehen und ähm, man hat das auch gesehen bei der letzten äh, G20-Sitzung, dort hat sich das Bild eher so dargestellt, dass es ein G7 und ein G13 gibt, wobei eben die G13 äh, jene sind, inklusive Russland, die äh, viele Themen anders definieren, und wie gesagt, die kommen derzeit an viel günstigere Energie, viel günstiger an Rohstoffe. Damit bringen sie sich in eine bessere Position, global gesehen. Und das zeigt halt immer wieder, dass eben in den Portfolios ganz wichtig ist, solche ähm, äh, globalen Entwicklungen mit zu berücksichtigen, äh, bei, bei Sanktionen hin oder her und eigener Überzeugung hin oder her, ähm, die Portfolios, die persönlichen Portfolios sollten nicht Uh, unbedingt emotional an eigene Überzeugungen gebunden werden. Man sagt ja auch oft, dass man entweder sich von den Emotionen trennt oder die Emotionen trennen uns dann von unserem Geld, weil ähm, ja, wenn man da zu viel Überzeugungs- und eigene Emotionen in die Portfolios reinpackt, das kann auch kurzfristig mal schief gehen. Auf dem Gasmarkt wird natürlich brutal spekuliert, auch die aktuelle Diskussion zeigt, ähm, ob, mir zumindest, warum es so wichtig ist, die Podcasts weiterzumachen, damit die Menschen mehr Grundverständnis dafür haben, was an den Märkten sich abspielt, wie die auch die Terminmärkte so funktionieren, die Terminkontrakte, weil die Diskussion um die wien herum zeigt und auch die Zwischenrufe zeigen immer wieder, wie wenig äh, Hintergrundwissen und wie wenig ja, Verständnis dafür, wie die komplexen Mechanismen in diesen Märkten funktionieren, vorhanden ist, wenn, wenn also hier diese Milliarden derzeit rund um die Wienenergie diskutiert werden. Es mag schon sein, dass da und dort ein bisschen zu viel Risiko genommen wurde, aber das, wofür jetzt die Wienenergie die Liquiditätsunterstützung benötigt, ist, ist keine einfache Geschichte. Und um das zu verstehen, ähm, ist aus meiner Sicht auch die Diskussion gut, die jetzt losgetreten wurde und ich hoffe, es ist, wird nicht abgewürgt. Die Energiewende wird und kommt genau deswegen ganz sicher, weil die gestiegenen Preise gleichzeitig ja auch helfen, die alternativen Energieformen äh, dementsprechend lukrativ zu machen. Wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, dass immer wenn die Ölpreise äh, und Gaspreise, Kohlepreise gestiegen sind, immer dann die alternativen Energieformen äh, lukrativer waren, weil die natürlich auch äh, hochgerechnet werden müssen. Und man stellt sich die Frage, wie lange dauert es, bis ich eben mit dieser Investition rentabler bin, als wenn ich althergebrachte Energieformen nehme. Und äh, deswegen ist aus der Wende heraus gesehen äh, diese Energieexplosion gut, egal wo diese jetzt herkommt, weil alternative Formen damit attraktiver werden. Und wir können davon ausgehen, dass ähm, wenn man die e OECD-Staaten hernimmt und es macht immerhin 85%, 80, 85% der globalen äh, Wirtschaftskraft aus und hier ist der politische Wille sehr, sehr stark, das zu wollen, das zu pushen, mit der Regulatorik dementsprechend das zu machen, äh, damit Unternehmen in die Skalierbarkeit gehen und Unternehmen Geschäftsmodelle finden, die dementsprechende Gewinne bringen werden. Und wenn die Gewinne da sind, dann kann der Kapitalmarkt damit auch dementsprechend umgehen. Wir können natürlich die Timing-Frage schwer einstellen, weil wir nicht wissen, wann genau diese Umstellung in eine nächste Phase geht. Aber die Umstellung kommt ganz sicher. Eine erste Welle der Begeisterung für diese Themen haben wir 2020 gesehen in der Lockdown-Phase der Pandemie, diese erste Welle ist jetzt abgekühlt, es deutet sich eine zweite Welle an, die deutlich stabiler ist, deutlich äh, mehr Substanz mitbringt, in jeder Neuigkeit ist die erste Welle eine reine Spekulationswelle, danach überleben viele, viele Unternehmen nicht, die dann in die zweite Welle gehen, die haben deutlich mehr Substanz und somit ist die Energiefrage sicher mit 10-15% Prozent im Portfolio langfristig richtig positioniert, weil wir an dieser Sache tatsächlich nicht äh, vorbeikommen. Ähm, ich schaue mal, was an Zeit mir noch zur Verfügung steht, weil wie immer habe ich noch viele Gedanken, aber ich bin schon bei den 20 Minuten. Ich würde sagen, es ist gut, weil ich dann in den nächsten Tagen weiter plaudern kann. Die Studie von äh, TS Lombard äh, möchte ich also hier noch ein bisschen ins Spiel bringen, und die, die, die Studie zeigt sehr genau auf, sehr einfach zusammengefasst, dass noch nie historisch gesehen Zyklen, Superzyklen, die äh, neue Industriesparten oder neue Technologien betroffen haben, wenn die einmal sehr stark gelaufen sind, dann sind diese Superzyklen nicht noch einmal in die Verlängerung gegangen, sondern sind von neuen Superzyklen abgelöst worden. Und das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Technologie und äh, Richtung Technologiegiganten aber äh, darüber plaudern wir dann morgen. Äh, ich wünsche allen einen schönen, schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast hier aus dem Kaffeesatz Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL &E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.